0: 这里是未知之声，我是胡先生。本集继续播讲洛夫克拉夫特的作品《克苏鲁的呼唤》第三部分的上集。三部分，来自大海的疯狂。如果上天真的要眷顾我的话，他就不应该让我有机会看到垫在胳板上的一页报纸。那确实是无意中发现，因为那是一份澳大利亚的老刊物，一九二五年四月十八日出版的《悉尼公报》。在他出版的时候，简报公司正在贪婪地为我书组收集研究资料，但他们竟然让他成了漏网之鱼。我在很大程度上已停止了对那个教派，安吉尔教授称之为克苏鲁教的调查，并且正在新泽西州的帕特森。看望一个很博学的朋友，他是一个博物馆的馆长，知名的矿物学家。一天，我们正在博物馆的一间储藏室里查看那些被草草地放在搁置架上的矿物标本，我的目光被一张垫在石头下面的旧报纸上刊登的一幅图片吸引。那就是我提到的那张悉尼公报，那幅图片上有一个害人的石雕，和勒格拉斯在沼泽地里发现的一模一样。我迫不及待地把放在报纸上的石头挪开，仔细看着，但很失望地发现它并不长。但他所报道的内容，还是对我即将放弃的探究工作有着非比寻常的意义。我小心翼翼地将它撕下，那上面写着：“海中发现神秘汽船‘警醒号’，拖拽受损严重的新西兰武装快艇抵港，一人生还，一人死在船上。”据称，曾在海上发生拼死战斗，并有伤亡。获救船员拒绝描述神秘的经历。在他的物品中发现了一个怪异的雕像，详见下文。莫里斯公司的警醒号货轮从智利的瓦尔帕莱索港起航，今天上午抵达他在达令港的卸货码头。其拖拽的武装快艇“警报号”也一同抵港。“警报号”来自于新西兰达尼丁港，显然曾在战斗中遭受重创并失去动力。4月12日，在南纬34度21分、西经152度17分处被发现，当时船上一人死亡，一人幸存。警醒号于3月25日离开瓦尔帕莱索港，由于遭遇了异常的强风暴和海浪袭击，在4月2日以严重向南偏离了航线。汽船是在4月12日被发现，虽然明显是被弃船只，但船上还有一名已处于昏迷状态的幸存者。发现了一名死者，死亡时间在一周之前。生还者手里攥着一个来历不明、害人的石雕，约一英尺高。来自悉尼大学皇家学会和学院街博物馆的专家均表示对此石雕一无所知，而那生还者说，他是在船舱里发现这件雕像的。当时它是装在一个普通的带雕刻花纹的小圣物箱里。当知觉恢复后，那名生还者讲述了一件极不寻常的关于海盗和杀戮的故事。他叫古斯塔夫·约翰森，是一个受过教育的挪威人，曾在奥克兰的双桅帆船“艾玛号”上做二副。艾玛号于二月二十日离港出航，秘鲁西部港口卡亚俄。随船带了十一个人的补给。他说，艾玛号在三月一日遇到了大风暴，延误了时间，并偏离了他的航线。三月二十二日，他在南纬四十九度五十一分、西经幺二八度三十四分遇到了警报号。当时操控“警报号”的是一些举止怪异、面向凶恶的卡纳加人和欧亚混血儿。那些人蛮横地要求他们调转船头，但被柯林斯船长拒绝了。于是，那些人便在毫无预警的情况下，用艇上的铜制大炮向帆船发射重火力排炮。爱马号的人奋力还击。并在船要被击沉时设法接近并登上了敌舰，开始在甲板上与敌人展开肉搏，并且不得不把他们全部杀死。那些人在人数上稍稍占优，并且显得非常的凶恶。虽然在搏斗时显得笨拙，但却很拼命。艾玛号上的三个人，包括船长柯林斯和大副格林。都被杀了，剩下的八人在二副约翰森的率领下，驾驶着被缴获的快艇，按照他们原定的航向继续向前，想弄清楚那些人为什么要让他们掉头。第二天的情况似乎是这样：他们看到了一个小岛，虽然他们知道这片海域不应该有小岛，但他们还是决定登岛去看看。有六个人不知是什么原因就死在了岸上。约翰森很奇怪的没有把这部分内容讲出，只是提到了他们掉进了一个大石缝里。后来的情况好像是他和一个同伴回到了船上，并试图操纵他，但那船被四月二日的大风暴打坏了。从那时起，直到四月十二日，他获救。这之间发生的事情，他几乎忘记了。他甚至想不起来他的同伴威廉·布雷登是什么时候死的。布雷登之死没有显见的原因，很可能是由于刺激或者曝晒。从达尼丁发来的电报说：“警报号在当地是一条广为人知的海盗商船，在港上的名声并不好。”船主是一些怪异的欧亚混血儿，他们经常在一起集会，在林间到树林里去，令人好奇。在3月1日发生了风暴和地震后，他就仓促出航。我们在奥克兰的记者说，艾玛号和他的船员口碑都很好，约翰森也被认为是一个沉着冷静、值得尊敬的人。从明天起，海事法庭将会对事件开展调查，并尽量促使约翰森说出更多的真相。新闻报道的全部内容就是这些，还有一张那个可赠的雕像的照片。但我的脑子已经飞快旋转，那是新发现的关于克苏鲁教的宝贵资料，并且还证明了。他不仅在陆地上有影响，在海里也一样。那些混血儿船员带着他们可怕的雕像在海上游荡，并要求“艾玛号”掉头。他们的动机是什么呢？有六个“艾玛号”的船员都死在了上面的那个不为人知的岛屿，是怎么回事？令二尔夫·约翰森讳莫如深的又是什么？海事法庭副庭长的调查结果是如何呢？达尼丁的人知道有那个伤风败俗的教派吗？最绝的是，在那些不同寻常的日期里发生的事儿，和我叔祖精心记录下来的不同事件之间，存在着重大的联系。这里是未知之声，我是胡先生。三月一日，按照国际日期变更线来划分，也就是我们的二月二十八日，发生了地震，刮起了大风暴。警报号和他那些邪恶的船员，仿佛受到了召唤似的，匆忙出航。而在地球的另一端。诗人和艺术家开始梦见奇怪的、潮湿的巨型城市，还有一个年轻的雕塑家在梦里刻出了恐怖的克苏鲁的形象。三月二十三日，艾玛号的船员登上了一个不为人知的小岛，有六个人死了。就在同一天，那些敏感的人梦见了一个。活生生的大怪兽，还有一个建筑师疯了，一个雕塑家变得神经错乱，而四月二日这场风暴呢？在这一天，所有和潮湿的城市有关的梦都消失了。威尔科克斯从那场奇怪的发热中复原了，所有的这一切。和老卡斯特罗所暗示的有关大邪神和他们即将到来的统治，他们的教义和他们神秘的梦，都是怎么回事呢？难道我就要栽倒在人类力量所不及、宇宙恐怖的边缘了吗？如果是这样的话，他们肯定只会引起心理的恐慌，因为从某一方面来说。4月2日，打断了各种可怕邪恶力量对人类心灵进行的攻击。在紧张的发了一整天电报，并安排好一切后，当天晚间，我便辞别了朋友，坐上了开往旧金山的火车。不出一月，我已经身在达尼丁。我发现那里的人对那些在海边酒馆里闲逛的神秘教徒一无所知。码头的浮渣是司空见惯的事儿，不值得去特别关注。但还是有人含混地说起了这些杂种曾经做过的一次内陆旅行。在那段时间里，远处的山丘上隐约的响起了鼓声，并燃起了红色火焰。在奥克兰，我了解到，约翰森在去悉尼参加了一次敷衍了事且没有结果的调查后，回来时头发都白了。此后，他便陆续卖掉了他的房子，和太太一起坐船回老家了。关于他那段惊心动魄的经历，他的朋友不比海事法庭的官员知道的更多。他们所能做的就是把他在奥斯陆的地址给了我。随后我到了悉尼，但我和船员以及海事法庭的人进行的谈话都是没用的。我在悉尼湾的码头看到了“警报号”，此时这条船已被卖了，并转为了商业用途。我从他那里一无所获。那个蹲在刻有象形文字底座之上、长着乌贼的头、龙的身体和带鳞的翅膀的雕像，被保存在了海德公园的博物馆。我将它看了个够，发现它是一件做工异常精细的作品。那种神秘、恐怖、古老的意味和不同寻常的材质。都和我在勒格拉斯那儿看到的稍微小的那件雕像一样。馆长告诉我说，地质学家们认为这个雕像是一个可怕的谜，他们发誓地球上根本就不存在这种石头。我想起了老卡斯特罗给勒格拉斯讲的那段关于远古大邪神的话，不禁。打了个寒战，他们是从星星上来的，还带来了他们的雕像。我被一种从未有过的心理变化触动了，决心去奥斯陆找约翰森二副。我坐船到了伦敦，随即转船去了挪威的首都奥斯陆，在秋日的一天。我登上了艾格堡那干净而整齐的码头，我发现约翰森的住址位于哈罗德皇帝的老城里。在整个大城区被改称为克里斯蒂娜的那几个世纪里，只有老城区还一直沿用着奥斯陆这名字。我坐了一段出租车，然后怀着不安的心情叩响了一栋整洁的古建筑的大门。一个满面愁容的黑衣女人开了门。当她用蹩脚的英语告诉我说“古斯塔夫·约翰森已经不在了”的时候，我觉得非常失望。他的太太说。古斯塔夫·约翰森回来之后没活多久。1925年在海上发生的事儿把他给毁了。他告诉他妻子的事儿，并不比他告诉公正的更多。但他留下了一份用英语写的手稿，按照他的话说是一份技术文件。很显然，他是为了防止。他妻子无意中看到那份手稿而受到连累伤害。那一天，他正穿行在哥德堡船坞附近的一条窄巷里，从一个屋顶阁楼的窗里掉下了一捆纸，将他砸倒。两个东印度水手马上将他扶起，但还没等救护车赶到，他便死了。医生没有找到确切死因，认为可能是心脏以及虚弱的体质出了问题。此刻，我感觉到那神秘的恐怖正在啃咬着我，他绝不会放过我，直到我也意味着或者因为什么其他原因死去为止。我对他的妻子说：“那份技术文件和我有关。”并就此拿了那手稿，我把它带走了。在返回伦敦的船上，我开始看那部手稿。那是一份简单、结构松散的东西，是一个心地单纯的水手努力写成的事后回忆录，上面逐日记录了那可怕的最后一次航行。我无法一字一句地把它转述出来。它很长，有些晦涩，但我能够把其中主要的内容讲出来，这便足以说明为什么我会觉得海水拍打着船身的声音是如此的令人难受，令人要用棉花来堵住耳朵。感谢上帝，约翰森并未了解事情的全部。即便是他看见了那个城市和那个他，但每当我想到那种不断在生命背后隐现的恐怖，以及那些来自于古老星球的邪恶势力时，我就会睡不踏实。那些邪恶势力正沉睡在海底，等待着随时会发生的又一次的大地震。将他们那巨大的城市托举出来，让他们重见天日，让那些邪教徒来解放他们。正如约翰森对海事法庭的人所说的那样，艾玛号在2月20日离开奥克兰的时候，船上只装了压舱物。并没有装货。由于地震引发的强风暴猛烈的袭击，令他们无比恐惧。待他们恢复了对船的操控后，他们的航程一直顺利。但在3月22日的时候，他们被警告号拦截了。我能感觉到他们在写到艾玛号被炸沉的时候显得伤心。当他谈起警告号上的那些黑皮肤的邪教徒时，显得害怕。那些邪教徒的身上有一股特别的邪气，这使得他们的毁灭看起来似乎是一件天经地义的事儿。约翰森搞不懂为什么海事法庭会指控他和他的同伴们防卫过当。当他们在好奇心的驱使下驾驶着缴获的舰船继续前进时，他们看见了海面上有一个巨大的石柱，而在南纬四十七度九分、西经幺二六度四十三分的地方，出现了一条由淤泥、海底沉积物和遍布海草的巨石建筑组成的海岸线。那正是人类最大的噩梦，由那些来自神秘星球的庞然大物，在无法计数的万古勇士之前建造的鬼城莱尔，那里躺着伟大的克苏鲁和他的同伴，他们隐身在铺满绿泥的穹顶之下，发出召唤。经过数不清的轮回，那些召唤变成了恐怖的梦，钻进了敏感的人的脑子里。同时，那些召唤变成了命令，让那些忠实的邪徒来解放他们。以上是《克苏鲁的呼唤》第三部分上半段内容。这里是未知之声，我是胡先生。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅，感谢支持，下集再见。